0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mood2Go, dein Motivationsbooster. Ich bin Kirsten, deine Gastgeberin und auch Coach im Bereich Persönlichkeitswachstum. Mein Slogan ist, hab Mut zur Veränderung, denn außerhalb deiner Komfortzone findest du Leichtigkeit und Freiheit. Herzlich willkommen, lieber Carsten, zur heutigen Podcast-Folge to go dein Motivationsbooster. Wir zeichnen das Interview dieses Mal auch auf, damit wir das natürlich dann auch für Social Media, für den Herzdrachenkanal nutzen können. Und ja, ich freue mich total, dass wir heute ja, das Interview zum Thema Farbe und Herzdrachen führen können und würde dich bitten, dich noch einmal vorzustellen.
1: Also, mein Name ist Carsten Hohmann, du sagtest das bereits. Ich freue mich riesig, hier bei dir sein zu dürfen in deinem Podcast. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was wir so gemeinsam herausfinden über die Farbigkeit des Herztreffens und solche Dinge. Ich bin Farbpsychologe und Inhaber des Instituts für Farbpsychologie und Persönlichkeitsentwicklung. Und dort machen wir genau solche Dinge. Also, wir erklären die Welt der Farben den Menschen da draußen, damit wir einfach noch mehr Verständnis dafür bekommen, dass Farbe etwas mit uns macht. Denn schließlich sind 80 Prozent unserer Wahrnehmung äh, visuell, also über die Augen, das ist der größte Teil unserer Wahrnehmung und damit eben auch der wichtigste. Und das ist quasi die Arbeit von uns Farbpsychologen, da mal Licht ins Dunkel zu bringen und den Menschen zu erklären, dass Farbe was extrem Wichtiges ist.
0: Genau, und heute wirst du uns aufklären, was die Farbe des Herzdrachens mit unserer Stimmung und unserer Persönlichkeit zu tun hat. Hintergrund ist nämlich, dass ich vor kurzem bei einem Workshop ähm, eine Herzdrachen-Meditation gemacht habe und danach kamen ganz viele Rückfragen, was hat die Farbe jetzt zu sagen? Mein Drache war rot, grün, braun, blau und ähm, deswegen heute die Antworten von dir. Ich würde aber jetzt sagen, wir starten zu Beginn einmal mit der Meditation, damit auch du, Carsten, erstmal weißt, was sich hinter dem Herzdrachen verbirgt und alle anderen, die auch noch nicht so viel davon gehört haben, einfach mal mitmachen können und das Ganze auf sich wirken lassen können. Also, lieber Carsten und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, bitte schließt gerne einmal die Augen, atmet tief ein und aus und dann stellt ihr euch einen Drachen vor. Nicht irgendeinen Drachen, sondern dein Drachen. Deinen persönlichen Freund oder deine persönliche Freundin. Und diesen Drachen, den du jetzt siehst, den nenne ich Herzdrachen. Dieser Drachen beschützt dich, ergibt dir Kraft und vor allem er liebt dich genauso, so wie du bist. Ich hoffe, du kannst schon einen Drachen sehen. Schau ihn dir einmal ganz genau an. Welche besonderen Details kannst du entdecken? Geh auch gerne einmal auf deinen Drachen zu, je nachdem, wie weit du entfernt bist. Versuch den Blick des Drachen einzufangen. Vielleicht stehst du auch schon direkt vor ihm. Dann kannst du einmal die Hand ausstrecken und ihn berühren. Du spürst vielleicht den Atem des Drachen. Du spürst, wie er sich anfühlt. Du siehst nochmal ganz viel von seiner Oberfläche. Vielleicht schaut er dir jetzt auch direkt in die Augen, weil er deine Berührung wahrnimmt. Prägt dir alles ganz genau ein. Und dann tritt gerne noch mal einen Schritt von deinem Herzdrachen zurück. Atme tief ein und aus. Und komm mit deiner Aufmerksamkeit zurück und öffne auch gerne wieder die Augen. Und lieber Carsten, ich hoffe, du hast einen Drachen gesehen. Kennst du den aus Tabaluga? Äh, ja.
1: Diese Drachen habe ich gerade gesehen. Frag mich nicht warum, aber der war halt da.
0: Und der ist grün, wenn ich mich nicht irre, ne? Der ist grün, ja. Okay. Welche Bedeutung hat die grüne Farbe?
1: <lacht> ja, grün, grün ist Mutter Natur, grün ist ein Stück weit diese, diese Ruhe, die wir empfinden, wenn wir zum Beispiel durch den Wald gehen. Grün ist gleichzeitig äh, Vertrauen, aber eben dieses Vertrauen auf emotionaler Ebene. Anderes Vertrauen auf technischer Ebene. Ich vertraue darauf, dass dieser Strahlträger die Lasten hält, das ist eher ein Vertrauen im Ultramarin. Also Frauen auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten finden wir eher im Ultramarin. Vertrauen auf emotionaler Ebene finden wir eben eher im Grün, im, im Tannengrün.
0: Ich trage heute Grün. Okay.
1: <lacht> Welche Farbe hatte denn dein Drachen?
0: Äh, jetzt eben gerade habe ich mir keinen Drachen vorgestellt, aber tatsächlich wechselt manchmal die Farbe. Und er ist häufig rot. Mhm. Er ist aber auch manchmal schwarz.
1: Okay. Also wir fangen mal mit Rot an. Also Rot wird ja häufig so in die Richtung gedeutet, Gefahr, Achtung, da gibt es irgendwas, was wehtun könnte. Okay. Gleichzeitig bedeutet Rot aber auch Liebe und Leidenschaft. Und Damit
0: kann ich mich mehr identifizieren als mit der
1: ersten Aussage. Rot bedeutet auch Aktion und Antrieb. Also da kommt es mal so ein bisschen auch drauf an, welcher Rotton das genau ist und in welchem Kontext dieser Rotton steht. Und das ist das Spannende in der Farbpsychologie. Wir können nicht so eindeutig sagen, so das ist das, sondern es geht immer darum, hey, wie sind denn die Randumstände? In, in welcher Verfassung ist derjenige gerade, der darüber spricht? In welcher Umgebung? In, also es geht immer auch ein bisschen darum, wie ist denn der Kontext? Deswegen lehne ich diese pauschalen Aussagen, die man im Internet auch findet, äh, rot, gleich, liebe, äh, mhm. die, die lehne ich ein Stück weit ab, weil ähm, es gibt Menschen, die lieben Zahlen, Daten, Fakten. Für die ist rot. Die können mit Rot gar nichts anfangen. Ja, finden Liebe im Ultramarie.
0: Oha. Äh, <lacht> <aber> das, <lacht> das hätte ich nicht vermutet.
1: <lacht> aber das ist eben eine ganz andere Liebe, ja? Das ist nicht die Liebe, die wir beiden jetzt vielleicht gerade im Kopf haben, sondern das ist ein ganz anderer, ein ganz anderer Bezug plötzlich. Aber diese Menschen würden es vielleicht als Liebe bezeichnen. Und deswegen wird Farbe so kontrovers diskutiert. Dazu kommt, dass wir ja unterschiedliche Ebenen von Farbbedeutung haben. Wir haben diese Farbpsychologie. Das ist das, worüber ich meistens rede. Und dann haben wir aber auch noch Farbsymbolik. Und Farbsymbolik ist das, was wir Menschen mal irgendwann der Farbe an Symbol gegeben haben.
0: Zum Beispiel, Beispiel ein Herz.
1: Zum Beispiel ein Herz oder zum Beispiel das Weiß für die Hochzeit. Also Weiß gleich Reinheit.
0: Ja. Weiß hat mit
1: Reinheit überhaupt nichts zu tun, psychologisch betrachtet. Aber farbsymbolisch haben wir in diesem Kulturraum der Farbe Weiß diese Bedeutung gegeben, also Farbsymbolik. Dann haben wir als drittes noch das Thema Persönlichkeit, Geschmack. Also dir gefällt vielleicht eine Farbe gar nicht so sehr und dadurch findest du für diese Farbe ganz viele negative äh, Eigenschaften, ganz wenige positive nur. Also wenn ich jetzt hier in Dortmund jemanden frage, wie er Königsblau findet, dann finden die das alle ganz schrecklich und finden ganz viele negative äh, Eigenschaften für die Farbe Blau, obwohl sie ja ganz, ganz viele positive Eigenschaften genauso gut hat. Also
0: weil in Dortmund alle Gelb mögen.
1: Ja, zumindest sehr viele.
0: Ähm, Gelb-Schwarz.
1: Der Lokalpatriotismus ist hier schon relativ groß. Ja, und damit will ich eben sagen, dass manchmal die, die, die Farbpsychologie ein Stück weit überlagert wird äh, von, den, von den Erfahrungen der Menschen, die sich gerade damit auseinandersetzen. Vor allem in der Argumentation darum. Jetzt kommen wir zu dem Schwarz. Schwarz ist in der Farbsymbolik eher so dieses Thema, da ist was Mystisches, dann haben wir das Thema im Schwarz. Also nur Vorstände dürfen schwarze Anzüge tragen, sagt die Farb- und Stilberatung. Also das hat so ein bisschen was Feierliches, was Königliches. Das ist so die Farbsymbolik. Die Farbpsychologie für die ist es keine Farbe bekennen. Also das Fehlen jeglicher Farbe.
0: Wäre für mich jetzt weiß und gar nicht schwarz.
1: Ja, weiß ist die Summe aller Farben. Es ist selber auch keine Farbe bekennen. Da packt man quasi alle Farben rein, die man irgendwie findet. Ja. Alles farbige Licht. Und dann entsteht eben dieses Weiß, genauso große Unsicherheit. Und im Schwarz ist eben diese Unsicherheit dadurch, dass eben keine Information vorhanden ist. Und diese Unsicherheit drückt sich jetzt quasi durch diesen schwarzen Drachen scheinbar aus. So, hey, ich
0: weiß gar nicht so richtig, wo ich stehe. Da hat mir der mystische Aspekt besser gefallen. <lacht> da habe ich mich darin deutlich besser wiedergefunden.
1: Ähm, und das ist immer die Schwierigkeit. Also wir sprechen ja jetzt gerade ein paar Sekunden nur über die Farbe über Schwarz. Die ja. ähm, wir müssten jetzt quasi noch mal viel tiefer einsteigen, um die wahre, persönlich für dich richtige Bedeutung der Farbe Schwarz dann auch wirklich herauszufinden. Alles, was wir jetzt hier machen können, ist quasi so die Oberfläche mal
0: anreißen. Ne? Ankratzen, genau. Okay. Und ähm, würdest du denn schon sagen, dass Farben, also wenn ich mir jetzt auch gerade so ein Herzdrachen vorstelle, dass das in dem Moment eher eine Momentaufnahme ist, einfach eine Stimmungsaufnahme, oder geht das in Richtung Persönlichkeit? Du hast es ja jetzt eben auch angeschnitten schon, das Thema.
1: Also, wir dürfen das ein bisschen unterscheiden. Die erste Antwort, die ich bekomme, in der Meditation, vor allem in so einer kurzen Meditation, mhm. ist ja immer eher bewusstseinsgesteuert. Also wir brauchen eine Zeit, bis wir quasi im Un- oder Unterbewusstsein angekommen sind. Alle bewusstseinsgesteuerten Antworten sind eher aus der, aus der Situation heraus. Also die können sich tatsächlich verändern. Je tiefer wir ins Unbewusste kommen, also je mehr Stufen wir herunterklettern äh, in unseren Herzraum, in unser Unbewusstsein, umso näher kommen wir an den Kern, umso näher kommen wir an, 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 an die Basis der Persönlichkeit quasi. Ich mache dieses, ähm, also ich habe mit meiner Frau zusammen einen Persönlichkeitstest entwickelt, der nennt sich CalaLytics. Im CalaLytics machen wir es genau eben so, dass wir durch gezielte Fragetechnik Stück für Stück immer weiter ins Unbewusste kommen, um am Ende wirklich am Kern anzukommen. Die ersten Antworten, die variieren von Sitzung zu Sitzung der Klientenprobanden. Und die, die, die Antworten, die dann zum Ende hingegeben werden, die bleiben in der Regel relativ gleich. Es sei denn, es sind so, so Schicksalsschläge vielleicht dazwischen, Tod eines Familienmitgliedes, Scheidung, Änderung der beruflichen Perspektive, aber ungewollt. So sowas kann ja immer mal passieren. Da erleben wir, dass auch das im Unbewussten verankerte Gefühl Farbfestlegung, dass die dann auch schon mal ändert. Die mhm. Geburt des Kindes, also wir können auch positive Sachen aufzählen, äh, Geburt eines Kindes, Heirat ganz oft, die verändert dann noch mal ein bisschen was, weil man so in diesen Grundfesten erschüttert wird, ob nun positiv oder negativ. Aber die erste Antwort, die variiert schon mal ganz oft.
0: Okay, ich habe jetzt nämlich auch gerade überlegt, also es war ja jetzt eine sehr kurze Meditation, wenn man das natürlich jetzt ausweitet, ich sage mal so auf 30 Minuten oder 20 Minuten, ist das denke ich ja auch eine ganz andere Intensität und wahrscheinlich wäre dann der Drache auch ganz anders farblich oder also ganz anders in der Form und der Farbe und der Darstellung insgesamt, ne? weil man dann natürlich auch schon eine ganz andere Beziehung wieder dazu aufbaut und dann vielleicht ja auch mehr ins Unterbewusstsein kommt.
1: Vor allem dann, wenn du es schaffst, innerhalb der Meditation diesen sogenannten Alpha- oder Theta-Zustand herzustellen, wo wir quasi immer tiefer in die Entspannung kommen, damit mhm. auch wirklich unsere substanziellen Bestandteile dann Zeit haben, sich zu zeigen, ja.
0: Genau, weil jetzt hattest du ja auch erst gleich das Bild vom Tabaluga im, im im Kopf und ich hatte jetzt auch schon von vielen so, ja, ich habe auch äh, an Game auf Thrones gedacht und dachte so, oh Gott, nein, das ist überhaupt nicht dein Herzdrache, sondern das ist einfach Medienkonsum. Genau, und das
1: sind die Bilder, die uns das Bewusstsein liefert. Ne? Ja, Das sind genau. Bilder aus dieser 2% Denkkraft, die wir haben, die quasi dieses, diese bewusste Aufnahme von irgendwelchen Dingen, die wir auch ganz klar benennen können. Bewusster wir werden, umso unklarer wie die Benennung so schwammiger wird am Ende die Formulierung, ja, das war so ein, also da kommt ganz selten, das ist Grün, sondern das war so, ja, so ein bisschen von dem und von dem, also es wird weniger präzise, je tiefer wir reinkommen.
0: Genau, und wahrscheinlich ist dann eben dieses, vielleicht auch noch so dieses Räumliche, ne was ist drumherum, ist es eher so ein, so ein Hell oder so ein Dunkel, wo befinde ich mich in der Natur am Meer oder stelle ich mir das Ganze in einem Raum vor, Denke ich mir das jetzt gerade, <lacht> nach dem, was du berichtet hast. Also wie gesagt, der, wahrscheinlich Kontext, eine große Rolle. der
1: Kontext ist extrem wichtig, ja.
0: Und würdest du jetzt hier auch schon sagen, dass man die Farbe fühlen kann? Oder kommt erst das Gefühl und dann die Farbe oder erst die Farbe und dann das Gefühl? Wie, wie würdest du das einstufen?
1: Farbe ist ja rein physikalisch betrachtet nichts anderes als eine elektromagnetische Schwingung. Unser Körper, vor allem unsere Augen, können Farbe nur wahrnehmen, weil sie eine elektromagnetische Schwingung sind. Und unser Körper hat ein Messinstrument in Form von Augen eingebaut, die diese elektromagnetische Schwingung in ein Bild im Kopf umwandeln können. Extrem komplex und sehr, sehr clever gemacht von der Evolution, dass wir das überhaupt können. Äh, bei anderen Tieren schon wieder ganz anders. Es gibt welche, die sehen nur blau und orange und andere sehen nur Grautöne und so. Bei uns ist es eben so komplex, dass wir in der Lage sind viele, viele Millionen unterschiedliche Farbfacetten wahrzunehmen. Das ist die Ebene, die wir übers Auge wahrnehmen. Da Farbe aber eine Schwingung ist und unser ganzer Körper ja aus Zellen mit Wasser drin besteht, was in Schwingung gesetzt werden kann, wirkt Farbe natürlich auf den gesamten Körper. Leider haben wir Menschen verlernt, diese Feinfühligkeit verlernt, das zu spüren. Wir könnten es spüren. Unsere Nerven sind dafür ausgelegt, genau diese Schwingung auch zu spüren. Aber wir haben verlernt, das wahrzunehmen.
0: Ähm, unser Podcast heißt ja ähm, mut to go Welche Farbe würdest du denn empfehlen, wenn es darum geht, das Leben mutiger, selbstbewusster ähm, zu gestalten oder einfach mehr Stärke auszustrahlen?
1: Ähm, kommt ein bisschen auf den Bedarf an. Also... Wenn man mich vor zwei oder drei Jahren erlebt hätte, da war ich als Unternehmer von einem Hand, also ich hatte ein Handwerksunternehmen mit, ich glaube, 15 Mitarbeitern zu der Zeit, ich stand ich so unter Strom, da hätte mir sicherlich ein Farbton aus dem blau- und Grünbereich die richtige Sicherheit gegeben, weil die richtige Ruhe gegeben. Kommst du allerdings aus dem Bereich, dass du sagst, nee, ich bin in meinem ganzen Leben so ein bisschen unsicher, ich stehe auf tönernden Füßen, in Anführungsstrichen. Ich. Ähm, balanciere mich eigentlich so nur durchs Leben und weiß nicht so richtig, ob ich irgendwo anecke oder nicht. Also auch diese Unsicherheit gibt es ja. Dann machen Rottöne stärker, selbstbewusster. Bitte nicht so ein Feuerrot, sondern eher ein Rot, das schon so ganz leicht magenta wirkt. Ja, du kennst diese Farbtöne. Man könnte ja. ein Rot sagen, die geben dem Unterbewusstsein, dem Selbstbewusstsein so richtig schön Power. Wir erleben das, wenn wir zu Menschen kommen, die so einen roten Pullover tragen. Das andere Standing als Menschen, die vielleicht daneben sitzen mit einem gelben Pullover. Definitiv. Der rote ist immer der Hingucker. Ist erstens der Hingucker und wird zweitens dadurch immer etwas selbstbewusster. Total. Mhm. Spannend. Ähm, wenn ich allerdings eher Sicherheit brauche, weil ich muss ein Referat über irgendwas mit Zahlen, Daten, Fakten halten und brauche jetzt diese Sicherheit, dass ich diese Zahlen, Daten, Fakten auch korrekt rüberbringe. Dann würde mir Rot überhaupt nicht helfen, weil das bringt mich so in diesen Affekt, ich muss, ich muss, ich muss. Sondern da würde mir eher ein Dunkelblau helfen, Zahlen, Daten, Fakten komplett. Mich auf so einen Sockel zu heben, zu sagen, nee, ich habe das Vertrauen in mich, dass ich diese Zahlen, Daten, Fakten, wir hatten es eingangs schon, auch korrekt wiedergeben kann. Also auch da wieder, je nach Kontext hilft dir die eine oder
0: andere Farbe. Okay. Schade, dass du jetzt keine Pauschallösung das
1: hast. Das Leben könnte so einfach sein.
0: Das könnte so einfach sein, genau. Hast du dann auch noch eine Idee für Entspannung und innere Gelassenheit? Oder ja. ist da auch ähm, das Farbspektrum wieder sehr groß?
1: Also in der Theorie ist das Farbspektrum wieder sehr groß. Ähm, wir haben damals in meinem Studium so Selbstversuche gemacht. Wir waren irgendwie fast 30 Leute in diesem Studium und wir haben dann so, so, so kleine Kabinen aufgebaut und haben die unterschiedlich farbig gestaltet und immer dieselbe Lampe reingehängt und dann sind wir in die eine Kabine gegangen, Blutdruck gemessen, in die nächste Kabine gegangen, Blutdruck gemessen und haben also gemessen, welche Farbe hilft denn so runterzukommen, ne? den Blut runterzufahren, die Herzfrequenz runterzufahren. In den Blau- und Grüntönen ist es den meisten gelungen, etwas runterzufahren. In den Rottönen ist es den meisten, also 85 bis 90 Prozent der Menschen, die da reingegangen sind, gelungen, dass der Blutdruck etwas höher ging. Es gab ein paar, bei denen war das umgekehrt. Natürlich bei denen, die sowieso schon unter Strom standen. Altes, homopathisches Mittel, gleiches mit gleichem Bekämpfen. So. Aber das ist eben die, Das waren so wenige, dass wir die, ich will nicht sagen, vernachlässigen können. Also auch die gibt es, aber für 85 Prozent der Menschen stimmt, Blau und Grün bringen uns in die Ruhe.
0: Würdest du denn unterstützen, also diese Theorie, dass es eben diese, hat jetzt gerade nichts mit Drachen zu tun, aber liegt mir gerade, fliegt <lacht> mir durch den Kopf, dass es diese grünen Menschen gibt, dass es die mehr in den Wald zieht und dass es diese blauen Menschen gibt, die es zur Entspannung dann eher ans Meer zieht?
1: Ja, die gibt es, die einen brauchen, das ist Persönlichkeitstyp abhängig, ähm, wir haben in unserem Kalalytics 13 davon, da gibt es drei oder vier Typen, die tatsächlich eher den Schutz des Waldes brauchen, um sich gut zu fühlen, und dann gibt es eben mindestens genauso viele andere Typen, die brauchen die lichte, helle Weite, die brauchen das Gefühl durchatmen zu können, um sich gut zu fühlen und die äh, das ist das Spannende äh, am, am, am Menschen, dass eben keine Antwort immer pauschal stimmt, sondern dass wir immer ein Stück gucken müssen, mit wem habe ich es denn jetzt zu tun. Und wenn ein Urlaubskatalog mir verspricht, mir Waldmensch verspricht, dass ich am Meer so richtig runterkomme, dann fahre ich zum Meer, setze mich an den Strand und denke mir, aber warum komme ich denn jetzt nicht runter? <lacht>
0: Weil das Werbeversprechen nicht erfüllt wurde. Genau,
1: und dann schimpfe ich auf den Reiseveranstalter, weil das Werbeversprechen nicht, äh, nicht erfüllt ja. wurde. Aber ich hätte viel lieber in mich selbst mal reingucken sollen, vielleicht eine Herzdrachenmeditation machen sollen.
0: Genau.
1: Wo kriege ich denn jetzt die Entspannung?
0: Genau, und da sind wir ja wieder bei uns dann, um eben... Besser bei uns anzukommen, habe ich ja das Symbol der Herzdrachen äh, für mich entdeckt und möchte das ja auch in dieser Form weitergeben, weil wir brauchen natürlich was, mit dem wir in Interaktion kommen, was aber zu uns gehört und was eben nicht im Außen stattfindet oder was uns erzählt wird, was wichtig und richtig ist, ne, weil wir eben so individuell sind muss jeder sein Herzdrachen selber kennenlernen und finden.
1: Es ist im Grunde ein schönes Bild mit den Herzdrachen, weil die Wahrheit, die, 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 die Lösung steckt ja schon in uns drin. Wenn man noch verlernt, sie zu
0: sehen. Richtig. Und meistens kennen wir das für andere alles viel, viel besser, ne? aber für uns nicht. Und wenn wir uns mit unserem Herzdrachen, unserem Gegenüber, unserem Spiegelbild beschäftigen, fällt das manchmal leichter, weil es dann doch griffiger wird. Ja. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass Farben immer gesehen werden müssen oder reicht das, wenn wir uns die Farbe vorstellen?
1: Also, wenn wir die Farbe schon kennen mhm. und wenn wir die, äh, das Gefühl, das diese Farbe mit uns macht, die, 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 die Schwingung, die die Farbe in uns auslöst, schon kennen, dann gelingt es uns, durch das Nachdenken über diese Farbe, dieses Gefühl, in Anführungsstrichen, zurückzuholen. Und dann kann es uns super helfen. Es hilft uns überhaupt nicht, uns das Meer, den Urlaub am Meer vorzustellen, wenn wir noch nie am Meer waren. Wenn wir da aber schon fünfmal waren und dieses Gefühl von Meerurlaub und diese Entspannung, die ja viele haben, äh, äh, wenn, wir, wenn wir das schon mal erlebt haben, und zwar so richtig erlebt haben, dann ja. liegt es uns das auch wieder wiederzuholen. Mit Farbe ist es das Gleiche.
0: Wenn wir das jetzt auch unseren Herzdrachen drehen und sagen, Mensch, mein Herzdrachen war mir heute zu entspannt und zu grün ähm, und ich brauche ein bisschen mehr Power, ich möchte mir den jetzt in Rot vorstellen, würde mir das jetzt reichen, also quasi das Bild zu wandeln? Oder sollte ich dann lieber auch im Außen sagen, Heute trage ich rote Schuhe, heute trage ich eine rote Jacke und einen roten Pullover, damit ich die Kraft habe.
1: Also, es ist ein Anfang zu sagen, ich stelle ihn mir schon mal in rot vor. Ja. Habe ich habe schon mal ein Stück der Wegstrecke erreicht. Wenn mhm. ich das noch besser machen will, dann male ich ihn mir in rot auf. Das Auge schon mal, 80 unserer Wahrnehmung passiert über das Auge, dann hat das Auge schon mal was zu tun. Wenn ich das noch besser machen will, dann hole ich die anderen Sinne noch dazu. Äh, gestalte den vielleicht, das sind Drachen, indem ich ihn aus, aus, aus Knete baue und dann am Ende rot anpinsele, dass ich ihn richtig anfassen kann. Und wenn ich das noch mehr steigern möchte, hole ich die anderen Sinneskanäle noch mit rein, drehe vielleicht die Heizung hoch und also all das, was eben mit Rot wir verbinden, ne? stelle Wärme... Die
0: Erdbeeren und Kirschen.
1: Erdbeeren und Kirschen äh, siedeln wir eher im Rosa an, weil das sind süße Speisen. Im Rot wird meistens
0: Paprika
1: das haben wir in, 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 in Paprika
0: und Chili fallen mir jetzt ein. Ich hoffe, das ist richtig.
1: Eben scharfe Speisen, genau. Also es sind eher die Chilis, die scharfen Speisen, die, die dominanten Speisen, äh, als, die, als die Erdbeere. Die Erdbeere ist eher im Rosa unterwegs. Trinkt neben der Schokolade übrigens.
0: Okay, noch besser. <lacht> Faszinierend, was du hier alles erzählst. Also unglaublich. Ich glaube, ich muss dich öfter mal zu solchen Themen fragen. Ich gerne. <lacht> ja, sehr schön. Hast du noch irgendwas Abschließendes, äh, wo du sagst, das ist bei Farben jetzt nochmal so auf den Punkt gebracht, besonders wichtig? Äh, irgendwie nochmal so eine abschließende Farbbotschaft?
1: Ja, und zwar, also viele kennen die Botschaft von mir, wenn man mich googelt, äh, sieht man sehr, sehr schnell den Slogan, weiße Räume sind Körperverletzung. Und das ist so ein Thema, das ist mir extrem wichtig. Du stellst dir jetzt einen roten Drachen vor, der dir helfen soll. In der Meditation du hast die Augen schön zu, dieser rote Drachen steht in einem Wald, der dir gut tut, mit viel Grün und alles ist toll. Und jetzt machst du die Augen auf und stehst im weißen Raum. Dann sagt dir Amygdala in deinem Kopf, Achtung, 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 Gefahr, 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 Gefahr. Gefahr. Und schüttet einen Hormoncocktail über deinen Körper aus, aus Adrenalin und Cortisol und was da alles dazu gehört. Und dein Körper kann gar nicht anders, als in diese Schockstarre zu gehen und zu sagen, Wir müssen oh, den Drachen töten. Kasten. <lacht> Karsten. Deswegen sage ich es dir. Also geh bitte für dieses, gerade wenn du wieder eine Meditation gehst, geh bitte in einen Raum, der nicht weiß und nicht schwarz ist. Farbe ist im Grunde egal, aber bitte nicht weiß, nicht schwarz. Geh in einen farbigen Raum, der dir gut tut. Ähm, oder in hey, die Gefrä Natur. Ich
0: hätte jetzt eher die Natur vorgeschlagen
1: in die Natur, genau, also Raum, weil oft manchmal regnet es ja, dann will man nicht draußen sein, aber mhm. am allerbesten ist natürlich die Natur, die dir gut tut, wenn du festgestellt hast, der Wald ist toll für dich, geh bitte in den Wald und wenn du festgestellt hast, der Strand mit dem Meer ist toll, dann geh ans Meer, äh, aber bitte nicht in einen weißen Raum, der uns an Nebel und Schnee und Eis erinnert, äh, sondern dahin, wo man gut leben kann.
0: Ich hatte noch ganz andere Assoziationen mit einem weißen Raum. Gut, wir lassen die weißen und die schwarzen Räume komplett äh, Bitte. weg. <lacht> Lieber Carsten, ich danke dir für dieses mega interessante Interview zum Thema Farbe. Also ich bin vollkommen geflasht, auf was man alles achten kann. Ich werde mir das auf jeden Fall noch zwei, dreimal anhören und mir dazu Notizen machen, <lacht> damit ich das dann auch ähm, tatsächlich nächstes Mal adäquat beantworten kann, wenn du nicht an meiner Seite bist. <lacht> Also ich danke dir für das Interview und ähm, freue mich, wenn wir mal wieder was zusammen produzieren.
1: Sehr, sehr gerne. Es war mir eine große Freude mit dir, äh, diese tollen Fragen übrigens zu beantworten. Vielen Dank dafür.
0: Und du hast dein Herzdrachen kennengelernt, den kleinen hab... Tabaluga-Drachen.
1: <lacht> ich werde gleich direkt mal Tabaluga rauskam, Also ich, ich glaube, das war genau das Zeichen, dass ich das mal wieder hören soll.
0: Mein Name ist Kirsten Deeth und ich wünsche dir einen fabelhaften Tag. Ich freue mich, wenn Du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt mood to go Dein Motivationsbooster mit Geschichten, die inspirieren und motivieren. Abonniere dafür gern diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Und für Deine persönlichen Fragen zum Thema Herzdrachencoaching, schreibe mir gerne eine Nachricht. Wir hören uns. Bis bald.